0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca de Sapo Donde las y los creadores leen sus propias producciones Estamos en bocadesapo.ar Hoy con nosotros, Vanessa Guerra Tu madre y esa escopeta La araña que picará la mano de Zeta no sabe que va a morir Tampoco sabe de manos ni de mujeres que temen hasta el salto del vaciado estertorio de un tubo grande de aerosol venenoso. La araña lleva otro veneno en sus pelitos largos y alguien ha comentado que cuando crecen lo suficiente, le depilan las seis patitas a fuego y las comen como si fueran cangrejos de carne blanca. Hay que ser bien asqueroso para andar comiendo esos bichos, con todas las cosas ricas que no abundan en el planeta, Dice Z, agitando la mano, que ya es un globo, nada agradable. Él le trae pervinox del baño. Estaba dentro del botiquín. ¿Te dije dentro del botiquín? No, no me dijiste, pero lo encontré. Y mientras derrama sobre la puntita roja del globo, que nace del muslito del dedo gordo, grita con espanto que está vencido. Un medicamento vencido es inocuo, salvo ciertas excepciones que mutan a líquidos letales. Él enjuaga, olaba desesperada la mano de Zeta porque teme haber hecho lo peor. Zeta la deja mientras asume que el globo sigue creciendo y que una guardia o algo parecido sería un destino oportuno. Primero habría que encontrar las llaves del auto. ¿Alguien vio las llaves? Yo vi las de una casa, dice alguien con ganas de decir algo, como si tal cosa fuera una clave para alguno de los que está allí. Algunos de los que no saben discernir si el problema es grave o es solo una estupidez que arruinará un asado de campo. —¿Y cómo eran las llaves? —pregunta Z, con algo de sorna a ese flaquito que nunca le cayó bien. —¿Alguna seña particular? Um, sí, peluche, tipo azul, tipo delfín. —¿Esas son las del auto? —grita L. —¿Dónde las viste? — el flaquito no recuerda dónde las vio, porque las vio hace mucho. Digamos que las vio al mediodía, y ya andamos por las seis de la tarde, y el asador no parece muy ducho, y los que no se fueron en vino, se fueron en otros venenos. Zeta cree que la mano se le mueve por dentro, la sensación es vaga, pero a medida que se dispone a sentir, la mano efectivamente se mueve por dentro. El lobo crece. Debe ser el líquido desplazándose. Aventura L que busca las llaves y ya pide cualquier llave de cualquier auto para socorrer a Zeta. Zeta no puede creerlo. Sentada observa su mano. Claramente ve cómo se infla. Parece un pez globo O un pez limón. No, un pez globo. Pez lobo. Ese que anda nadando con poquita de labios carnosos, sonriente, dulzón, salpicado de celos, el cuerpo dorado, sin escamas, pesunas, pero asustado de algo, de sí, muy de sí. La inflamación sin retorno inicia y traga agua y agua e inunda la voluntad de nado y flota opíparo al borde del reviente con esas espinas negruzcas y verdes que esa pielcita tersa descompuso en la defensa. Ay, erizo, flotador mortal, destino de pez globo, si tiene miedo, mata, dice Zeta. El flaquito, que aún está con cara blanca nieve, agrega que eso es bastante ordinario. Cualquier chorrito de Buenos Aires lo hace. Tiene miedo, frunce, hincha, saca fierrito, por eso hay que exterminar lo que daña. En Japón a estos bichos los preparan como manjar de riesgo, delicadezas culinarias, un mal corte, un roce del filo en el hígado y la tetra de la tetrodotoxina derramada usufructúan los nipones resentidos y asesinan a clientes ricachones. En el barrio tokiota de Ginza una mujer pidió fugu, pon su quimo, y murió paralizada y lúcida sin hacer siquiera mueca. Si importaran, pez globo, sabríamos deshacernos de unos cuantos jedes. A ver, mucha gente, poco espacio, esto no es Tokio. ¡Ah! Zeta le duele el pez, y la cabeza, y en la punzada evoca. ¿Por qué no tolera el flaquito? El infame alardea de aséptico, y esta mañana bien temprano, Botó mataputos, mata gente, mata muertos de miedo, lo odia, porque el tipo no acierta a descubrir que él también será parte de la matanza, lo que significa que lo odia por estúpido, porque la estupidez es peligrosa, acentúa, es peligrosa, y lo mira, y aún lo mira más. Y se desdobla la imagen, y son como dos flaquitos, o tres, o seis, con varios ojos. Y a él se le dibuja un hoyito en el cachete y busca otro medicamento que no encuentra. En un bolso profuso, en cierres y pliegues, frente al flaquito, con cara de nada, que escucha indolente cómo son las cosas para Zeta, Zeta, con ese pelo alborotado. Y esa mano que se me deja un muñón elefantino colorado, colorado violáceo y ahora gris. Z concluye con la mirada en vuelo rasante al techo, y el flaquito pareciera retirarse a las habitaciones y desaparecer por el interior de la casa, pero al rato nomás volvió y pasó por ahí, con el delfín azul entre las manos, apretándole la cabeza con los pulgares, primero con uno, después con el otro, varias veces, sonriente el infausto presiona esa cabeza suave, que emite un pitido, chillido, una voz imposible de animal herido. ¿Y las llaves dónde están, querido? Lanza L, que ha sacado la cabeza del bolso sin fondo que vació a los pies de Zeta. Ah, oh, no sé, estaba solo el bicho, sin llaves, che. Ya de pie él se le va encima. Zeta no lo puede creer. L lo prepotea. Lo patotea, lo papea, dale, taradito. ¿Dónde pusiste la llave, fachito? ¿Intentás una apertura anal? En ese gesto brutal, Zeta siente que L es su mejor amiga. La ama. Ama que la defienda, ama que la cuide. Y quiere pararse y darle un beso, un abrazo, una palmada en la cola, pero no puede moverse. Y la mano tiene el tamaño de una cabeza. Es un guante de goma bien inflado, como para jugar a la teta de la vaca. Los dedos han quedado tan chiquitos en esa mano, que ya no es mano, que se le va la mano. Y Z piensa que si no hay llaves de ningún auto, que si desaparecieron todas, es porque el flaquito mosquita mierda las escondió. Z ve como la gente amiga busca. También ve cómo la miran a ella y a su mano, como si fueran dos personas. Una es mano, la otra no. El asador que no sabe azar ha entrado al living junto con dos más. Parece que está al borde de un colapso y está ahorcando al flaquito. Lo tiene a unos centímetros del piso. con una mano le aprieta el largo cuello, lo sacude contra la pared. Y las patitas con soquetes marrones apenas patalean. La envuelve un griterío complejo que Zeta no logra comprender. Es que hablan otra lengua, piensa. Tal vez ruso, estonio, árabe, balcán, ignoso. Justo ahora que quiere contar algo, algo a L, que está al lado con la boca llena de palabras, que no despilfarra, que larga una por una. Zeta quiere contar algo con su lengua desmayada. Son treinta kilómetros al puesto, interrumpe él al asador. El flaquito babea. Este facho tomó ácido o alguna pepa y no sabe qué hizo con las llaves. Alguien rememora. Un duodeno, un decadro, un dúo de cadrón. Pero a Zeta se le va cerrando la voz o la garganta y ella quiere contar una historia de cuando era chica. De la mamá con una araña, tiene que ser inyectable, ¿cómo lo va a tragar? Alguien está macerando la pastilla con un tenedor, mientras a Zeta le cuelga la cabeza, cabeza caída sobre el respaldo bajo del sillón. Y ya entra un hilo de aire, un hilo por la ventana y otro hilito entrecortado por la boquita de manteca, tortita de manteca, manita de manteca... Mamá, y él escucha que el flaquito indica una tracheotomía. Él le cree que va a enloquecer y enloquece. Entonces se levanta del lado de Zeta, agarra un botellón espigado un metro y medio y lo parte sobre la cabeza del flaquito. Resumen lo peor. Vuelta al lado de su amiga, exige que terminen de macerar esa pastilla de mierda. Obedece obedecen. Zeta sabe que mientras él siga a su lado, todo va a estar tan bien como mal pueda estarlo. Por eso se quieren así. Y así Zeta, ya más tranquila, ya sin oxígeno, comienza con su lengua ponzoñosa a balbucear la historia del garaje la historia de la araña que vino desde Zárate, prendida por lo bajo con sus seis patas al chapón del auto del papá, porque habían estacionado el Doge Polara a la sombra del puente del brazo largo, para pescar dorados perdidos y los suyos altos arañaban la chapa rastrera con un sonido áspero y sordo, y el auto internado en el monte selvático que huele a río y barro, embriaga y embarra los días de mancha en el garage de la casa grande, cuando quieta, quietecita de mancha venenosa, levanta los ojos al techo y la ve arrinconada esa araña gorda, morruda, un plato hondo de lentejones trepado. ¡Qué plato! Parece, mamá, mamá. Y a puro oreja vino y vio y se fue y al rato volvió con un rifle de aire comprimido y mató a la araña de un escopetazo. La araña explotó primero y cayó despatarrada y flácida desde lo alto después. Pero era una araña madre, una madre araña, una madre preñada, y dentro o fuera, agarraditas de la panza y de las patas peludas, vivían, movedizas y camufladas, Miles de arañitas que huyeron ilesas sin rumbo e invadieron el garaje de la casa y treparon urgidas, zapatos, medias, pantalones, remeras y pelos. Zeta asegura que si le dan un escopetazo en la mano, libertarán a las miles de arañitas o lentejas que la habitan, que se reproducen inquietas en el muslito gigante de su pulgar. Esa es la solución. Esa, esa... Le grita L, pero L no escucha porque la voz de Z no sale. L va hacia Z, le besa la boca y después empuja con la lengua ese pastiche del dúo de cadrón con un poco de agua o jugo o saliva o amor o con eso que nadie vio bien. y seguinos en las redes estamos en bocadesapo.ar